0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž tvůrčimi ženami. Spustila jsem Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá Alice Kabátková, Ivana Kocmanová, Kateřina Mestická, Eva Latová, Markéta Nešetřilová, Kateřina Chrudimská, Marie Frostová, Lucie Hrabáková, Karolína Kváš, Jana Bušková, Eva Urbanová a Jana Nádravská. Za vaši podporu, kromě podcastu, pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patron@.com lomítko o kousek blíž. A která žena se o svůj příběh podělí tentokrát? Moje pozvání přijela taková, která věří, že život není jen o tom nadspat se do menší velikosti, ale spíš hledat odpovědi a všechny možné způsoby, jak být ženou a cítit se v tom dobře. Povídáme si třeba o tom, jak nedovoluje svému tělu, aby ji omezovalo v tom, co by chtěla dělat. Jak se z indického ašrámu odvezla sebe přijetí a proč už netouží se stát někým jiným. Nebo třeba i o tom, jak se učí samu sebe politovat a nemít poznámek svého okolí žádné pocity, jak si své plány občas tahá z misky a špaků a proč se ráda sama se sebou potkává na měsíci. Také se vám hezky poslouchá rozhovor s Karolínou Tucker, studentkou psychologie, podnikatelkou, aktivistkou a tak trochu i čarodějkou. On je z Austrálie vy. Já vím, že mi moje kamarádka říkala, že tam už vrčeli podcasty si tak čtyři roky zpátky.
1: A je, bych řekla i 8, to, jako, to je tak 5 šest let určitě, co to, co už jako je jako jedou hodně a my už se s tím hrajeme, to už je, my se známe vlastně tři roky a už dva a půl roku minimálně, A mu říkám prostě, aby to začal dělat. A furt jsme na to neměli čas, pořád jsme měli něco jako jiného a pořád nám to přišlo jako drahý ta výbava, jako mm-hmm. pro, ještě jsme měli dítě, že jo, do toho takhle. A najednou prostě já jsem říkal, a konec, prostě tak jsem to objednala a říkám a už prostě už mluv do toho mikrofonu a ne na mě, protože ono někdy toho jako má obrovskou vědomost, jako neuvěřitelný vědění o věcech a sama jsem někdy v šoku, co z něho jako někdy až jako prostě vylízá, jako za informace a já říkám, jako jak to víš tady ty věci a on říkal, to dneska jako přišlo ráno, jsem se prostě probudila jsem to jako věděl a to jsou jako jakový prostě nějaký jako channeling úplnej, jako co tam jde, a je napojený, no, tak, tak to je super. A tak jsem pořídila mikrofon k Vánocům, aby mluvil na to, aby nemluvil na mě pořád, protože už to někde jako nedává ono to je docela náročný, jako...
0: Zpracovávat.
1: spracovávat protože jako ta pravda, která, kterou já v tom vidím, teda ve, ve spoustě věcí co on říká, tak vidím tu pravdu, tak je to... Je to jako náročný to zpracat spíš, než bych ho nechtěla poslouchat, ale spíš to jako přijmout někdy. Mm-hmm. Protože tam ještě nejsem, jako tam, kde je on, nebo to o čem mm-hmm. mluví. Takže tak.
0: <laughs> ty, ty máš vlastně ráda, jak ti lidi říkají, protože já jsem jako postřehla, že máš asi x jako přes dívek nebo... <laughs> A... ne.
1: Já jako bytostně nesnáším, že mě někdo říká kájo.
0: Kájo. No, mm-hmm.
1: jako už jsem se to naučila přijímat, nikoho jako za to nesoudím, když to neví. Tady v
0: Česku je to docela běžné, že se Karolíně říká no, kájo. No, no.
1: A... Me, jako, když to vezmu takhle, tak mamka mi říká Karkulko, <laughs> ale asi to, asi mám nejradši Kary, Karčo, Karolíno. přijala hmm. jsem, konečně jsem přijala, myslím, že s tím přišla trošku i ta dospělost, kdy jsem přijala tože jako oslovení Karolíno, že jsem to nesnášela celý hmm. život a, a najednou prostě mi to přestalo vadit z ničeho nic, že jsem to jako přijala, že... Jako jsem Karolína přece, že jo? A, ale vždycky jsem to měla spojený s takovým tím, když mě někdo jako nadával, nebo když jsem něco udělala jako malá, že jo? No a pak někdy, když mi bylo asi 15 nebo takhle, tak se tam vzniklo Koralína a to mi tak zůstalo, to, to mi zůstalo dlouho až do teď. Pak jsem k tomu přidala Ventra a, a vzniklo z toho moje taký. jako jméno, kterých jsem používala fakt nedávna. A bylo to jako z toho důvodu, že jsem se strašně styděla jako za, za to svoje jméno, nebo ne úplně styděla, ale nechtěla jsem se asociovat moc se svojí rodinou, že jsem spíš se tak utíkala. Takže vždycky jsem někdo zeptal, jako, kdo jsem, tak jsem vždycky říkala, jsem Vintr. A, a tak, jsem, tak jsem to moc jako nepřiznávala. A myslím si, že fakt jako s dospělostí, nebo jak to nazvat, tak to tak nějak přišlo, že jsem jako přijala to, kdo se jako konečně jsem. I tím jménem, i tou rodinou, i tady těma dalšíma věcma.
0: Mm-hmm. Ty jsi nedávno i přijala jméno po svým muži. Mm-hmm. Takže to Karolina Takr. Ano. Tak, Kar, já ti vítám podcastu o kousek blíž. Děkuji. A kde ty ses tady vlastně vzala? Já tě znám z Instagramu. Mm. Je mi hrozně sympatický, o čem mluvíš, co vlastně vytahuješ za témata. A poprvé jsem tě zaregistrovala právě u svatby vaší, kdy to vypadalo velmi nečesky a a díky tomu jsem zjistila, že jsi žila v Austrálii a chvíli v Indii. Tam si studovala a potkala si svého manžela a máte teď miminko nebo spíš chlapečka už. Tak... Kam tě ten život takhle jako zavál a táhne?
1: No, já jsem se narodila v Prostějově a mám takový pocit, že sem jako vůbec nepatřím, ani do České republiky, ani do Prostějova. A je to pro mě, teď úplně začínám už brečet, a to je pro začátek, <laughs> je to pro mě jako, a teď zrovna to tak jako řeším, obrovský téma, jako co tady vlastně jako dělám, jako jak jsem se sem dostala. A to myslím jako do Čech, protože si fakt přijdu, že jsem tady jako na návštěvě vždycky. I když třeba teď poslední tři roky jsem tady žila. A já jsem vždycky cestovala s mamkou hlavně a se svojí ségrou. No a v 16 letech jsme se rozhodli se ségrou, že se půjde učit někam jazyk a dostali jsme se do Austrálie. Tam jsme byli asi rok. Ale po týdnu tam jsem věděla, že jako tam jsem doma, že tam mi to patří a že cítila jsem se tam doma tak, jak asi nikde v životě, ještě na světě. A když jsem se vrátila vlastně do Čech po tom roku, tak jsem byla strašně nešťastná. Bylo mi čerstvě 18, neměla jsem dodělanou střední školu, byla jsem ve třetí a byla jsem tady hrozně nešťastná. A nějak jsem se pořád hledala, tak jsem cestovala hodně jako po Evropě, Dostala jsem práci na playgroundu, právě na surfový základně ve Francii, takže tam jsem strávila vlastně mám jsem tři sezóny a to mě strašně bavilo, jako právě cestovat a takhle. No a mezi tím potom jsem ještě, přesně jako, jak říkala, tak jsem se odstěvala do Indie, tam jsem se taky dostala jak slepě, Já jsem se vždycky ke všemu dostala, jak slepějím k houslí, jako vždycky úplně omylem jsem někam vodila a tam jsem jako buď zůstala, nebo to. A... V té Indii právě jsem... Tam jsem taky odjela, tak jako vtipně, že jsem si týden před odletem koupala letenku jednou směrnou a zůstala jsem tam skoro rok, obcestovala jsem potom ještě Malajzi, Bali a vrátila jsem se do Austrálie a říkala jsem si, že se tam prostě odstihuju jednoho dne a že to by brzo. A tak jsem se rozhodla vrátila jsem se do Čech dodělat bakaláře. No a po bakaláři jsem se teda vrátila zpátky do Indie a tam jsem potom poznala svého muže, takže to byl taky jako další výlet můj. No.
0: V Indii jsi studovala jogu, ty máš dokonce i nějaký certifikace. Mm-hmm. Jaká joga ti přirostla k srdci? Protože že od těch druhů je spousta, mm-hmm. já vím, že se jako nějak specializuješ.
1: Hatha joga, asi úplně nejvíc. My jsme se právě s Brennem poznali v Ashramu, když jsme tam spolu studovali a právě jsme tam byli v ve městě Indor, což v životě podle mě nikdo nikdy neslyšel, kromě těch lidí, co tam fakt jako byli. A je to úplně ve středu Indie a nikdo tam nejezdí, protože tam nic není, kromě jediného ašrámu, právě Paramanant Institute, který jako z hloubky doporučuju. A oni mají právě, dělají tradiční jogu, takže tradiční hatu, a je to hodně spirituální. Není to právě nic jako pro Ashtanga nebo žádný takový ty jako klasický power a takhle, co známe tady z města. Ale je to právě hodně zaměřený hlavně na tu spiritualitu. A pak joga, jako fyzické cvičení nebo jako asány jsou tam spíš jako takový doplněk bych řekla. I když ji děláš 6 hodin denně, tak vlastně tam rozvíjíš úplně jiný, jiný smysl a jiné věci, než jenom ty asány.
0: Mm-hmm. Jak tě to vůbec přitáhlo k jako takový?
1: Jako hrozný omyl to bylo. <laughs> to je právě, já jsem byla snad na první mojí lekci v životě jogy. To je tak 6 uh, let zpátky. A to jsem má ve svatý Kateřině u zusky na pobytu ajurvédským. A právě jsem měla jeničku Najbrtovou, která měla svoji první lekci v životě. A já jsem mi tam jako, uh, tam jsem jí potkala. A pak jsme se potkali o 6 let později, nebo pět let později, jsme se potkali tady v Praze, kdy ona pomohla neuvěřitelně mému muži. Takže nás tak zase hezky svedlo zpátky ta yoga. A když jsem právě vodila do Indie, tak já jsem měla po strašně těžkém rozchodu. A nastěhla jsem se zpátky k mámě, se jsem je věcma a neměla jsem nic. A my jsme si dali sklinku vína, pak to následovala dalšíma a asi ve dvě ráno jsme se koukali na jíst meditovat a milovat. A mamka říká, Hele, musíš jako přestat brečet, musíš jako něco udělat prostě jiného a, a tak někam jeď. A zrovna tam naběhl ten jako meditovat část toho filmu. A tak jsem si v ty dvě ráno koupila letenku do Indie jednosměrnou a sedm dní na to jsem letěla. A přiletěla jsem tam a potkala jsem nějakou sečnu která mi říká, že jde do ašrámu, tak jsem jela a to bylo všechno. A tak jsem se dostala k Joze. A tak jsem se objevila jako v ašrámu, v Shivanandě ašrámu, v Kerale. A tam jsem se cítila, že jsem jako přijela domů. Tam jsem fakt cítila, že ty lidi, hlavně ten režim, který byl neuvěřitelně striktní tam, a bylo přesně to, co jsem v té fázi života jako potřebovala. Mm-hmm. Když jsem se tam vrátila teďka, teď jsem vlastně tam byla v únoru, tak mi to úplně nevyhovovalo, protože už jsem, řík, už jsem asi jinde úplně. A, ale když jsem tam přijela poprvé, tak jsem tam strávila vlastně čtyři měsíce v tom rámu. A bylo to přesně to, co jsem potřebovala. Prostě stávat pět hodin ráno, mít pět hodin denně jogy, jíst jenom dvakrát denně a, a prostě rozbírat bytí a tak tak to bylo přesně to, co jsem potřebovala.
0: Uh-huh. Jak uh, to bylo jako z finančního hlediska, když tam takhle člověk odjede na ty čtyři měsíce, to se měla našetřeno? Nebo se tam dá nějak uh, si něco uh-huh. přivydělat? Já jsem měla něco
1: jsem měla našetřeno. A život v Indii jako obecně asi tak jako znám, že je velice levnej. Ale uh, uh-huh. jedna noc v Ashramu stojí 700 rupí, což je, a ještě mimo sezónu, takže to mo- mohlo být třeba 500 rupí jako za noc, což bylo nějakých třeba necelých 200 korun. A já jsem potom vlastně v rámci své karma-jogy začala pomaličku jim pomáhat, že jsem jim třeba fotila nějaký akce mm-hmm. a točila jsem jim nějaké videa právě jogoví a takhle. No a potom ta práce začala jako přirůstat, že jsem jim začala pomáhat i s marketingem a takhle. A dopadlo to tak, že já jsem si teda řekla, hele, já už potřebuji jako trošku, byste mi tady pomohli finančně, takže mi tam nechali vlastně za výměnu, což jsou všichni zaměstnanci, co tam pracují, tak vlastně pracuju za jídlo a za ubytování, mm-hmm. Takže jsem se stala takovým jako neúplně oficiálním zaměstnancem asi na dva měsíce a takhle mi to jako hrozně vypomohlo. No, a jinak jsem ještě pořád jako z Indie teda psala nějaký články, to jsem posílala takhle do Čech a a spíš pracoval trošku online, no, ale vždycky, když jsem to udělala, vždycky, když jsem začala hodně pracovat, tak se něco stalo, co mě stáhlo zpátky. Jakože, co mi na to nedalo prostor, že buď mi nefungoval počítač, nebo našel internet, a, nebo prostě se stalo něco, co mi jako řeklo, že mám zpomalit a že prostě ne, jako nepracuji. Takže jsem to tak brala jako velký znamení a spíš jsem jako jenom byla a dělala jsem ty věci, co... co proč jsem tam přijela.
0: Hmm. Hmm, hmm. Odvezla jsi to, co si potřebovala? Mm-hmm,
1: jo, určitě. V tu dobu ano. V tu dobu to bylo spíš to přijetí. jako netrestat se za to, kým jsem byla a netrestat se za to, kým jsem, i když se mi to nelíbí. Protože já jsem v tu dobu hrozně bojovala s tím, že jsem pořád chtěla být jako někdo jiný nechtěla jsem se smát moc tak nahlas, protože to není jako moc lady, nebo to, že mám prostě pár, nebo v mém případě víc kilo navíc, tak to není jako moc ženský a furt jsem se snažila jako být, být někdo jiný, I, i zhledově, i, i hlavně jako povahově. A to si myslím, že vzhledově... Ať chceme nebo ne, tak pořád se snažíme vypadat podle trendů nebo podle a, celebrit a podobně. A pořád tam nějaký to ovlivnění, jako tady tohle máme. I když nechceme, tak to tam prostě na nás nějak jako působí. Ale co se týče jako té povahy, tak a, to jsou věci, které prostě musíme přijmout. Tam jako jiná cesta, jiná cesta tam není. Musíme prostě přijmout to, kdo jsme. Jako nějak, z nějakého důvodu jsme takový, jak jsme. I když spoustu toho, jak se chováme, máme třeba přijatý od našich rodičů, je to pro, nebo od lidí, s kterými jsme vyrůstali. A já jsem se právě toho pomaličku snažila zbavovat a pořád se toho pomaličku snažím zbavovat, přijít k tomu vlastně, kdo, kdo teda jsem jako já. Jako jak bych se chovala, kdybych neměla nakopírovaný vzorec, já nevím, svý mámy, když třeba se vzteká, tak jak bych se jako chovala. A tady tohle já jsem nedokázala se jako logicky v té hlavě přebrat a strašně jsem se trestala za to, že mám problémy s agresivitou, že jsem vznětlivá a že jsem moc vztahovačná a všechno jsem si moc brala a pak do toho šlo, že jsem moc hlučná a takhle. A v momentě, kdy jsem se jako přijala, no, tak se prostě nahlas směl A to právě byl ten důvod, a to byl začátek hádky, proč se, se mnou můj bývalý partner rozešel, že jsem jako moc hlučná na veřejnosti. A ve mně to normálně zůstalo, jako fakt strašný trauma. A vždycky, jsem se chtěla zasmát nahlas, tak jsem se normálně stáhla a normálně jsem udělala jako... <laughs> Super, a tak jsem předstírala pořád, že teda... A furt jsem si hrála jako na někoho jiného, než abych prostě přijala to, že tak jo, tak jsi moc hlučná, no tak prostě, tak se na to zvykli, no komu to vadí, tak se mnou nemusí v té hospodě sedět třeba, že jo, tak...
0: No to je taky jako, že mm. jako pro něj možná Z je Jeho úhlu pohledu, no přesně. Ale že přijmout samu sebe, ale v tom, že právě jaká seš, opravdu to je, to je strašně jako velký téma mm. i pro mě, protože mm. já jsem třeba nevím, mně přijde, že třeba 20 let jsem pořád chtěla být jako někdo jiný. Mm-hmm. Chtěla jsem vypadat trošku jako támhleta, nebo mm-hmm. trošku jako támhleta. Chtěla jsem mít třeba nevím, jiný tvar obličeje, nebo, nebo jsem chtěla být tak zábavná, nebo
1: mm-hmm.
0: mluvit takhle, jako ona, držet příbor, jako ona. Jakože to je... Hmm. strašně moc uh, těžký, je to strašně hmm. těžký to uh, hmm. nějak jako
1: zpracovat. To jsou právě ty vzorce, kterými se nakopírujeme právě jak říkáš, že si chceš smát třeba jako ona a proč, protože měla, já nevím, když nám bylo 15, tak jsme to možná tak soudili, jako třeba měla víc kluků kolem sebe, měla víc pozornosti Takže když budu vypadat takhle, nebo když takhle budu držet ten příbor, tak třeba tu pozornost budu mít taky. A já jsem právě vyrůstala o deset let starší sestrou. A jsem si ji neuvěřitelně nakopírovala. Protože moje ségra je takový jako magnet na muže. Ne ve špatném slova smyslu. Ona má v sobě něco, co prostě... (kli) jako natáhne ty chlapy. A já jsem to nikdy nechápala. Já jsem prostě vždycky říká, jako co na ní vidí. Jako ona je je hezký člověk a všechno. A my jsme, máme každá jiného otce, takže my jsme úplně jiný. Jako povahově, vzhledově. My jako nemáme společného nic, kromě té naší mámy. Ani jako lidi. Kdybychom nebyli segre, tak se asi spolu ani nebavíme. A já jsem si ji fakt tak nakopírovala, že jsem prostě říkám musím, musím to jako zrušit a teďka na to přicházím, že jako reaguji třeba v nějakých situacích úplně jako ona gestikulativně, takže jsem si říká, musím to prostě jako přetrhat a, a být sama sebou zase, jako Aha. nějak si to jako vytvořit, teda, jak bych reagovala, kdybych si toto jako neudělala, když já nevím, třeba v těch 13 letech, že jo. To, no. to
0: teď teda zkusím, jako si rozkodovávat Aha. vlastně, kdo ty lidi jsou, mm-hmm. který tam mám v sobě. Mm-hmm. Ježíš, to musí být strašně mm-hmm. zábavný, jako si vlastně přijít na to, mm-hmm. ježiš, teď tohle je moje spolužočka třeba. Úplně, <hýstvení>. no. A
1: my to máme třeba tak v naší rodině, že je hrozně jako vtiplý pozorovat, když sedíme třeba já, máma a babička v jedné místnosti s někým jiným a vedeme konverzaci, tak všichni končíme každou větu. Mm-hmm. Tak jo, tak jo. No prostě tak to je, no tak jo. Ale jako když jsme tam třeba všichni tři zaraz a teď to furt opakujeme, tak já tam sedím a si říkám, jak jsem se tohle prostě jako naučila a jak je to hrozný, jako když to pořád opakuješ jako dokola a to je jenom jedna jako hloupá prostě dovitka, že jo. No tak jo.
0: <laughs> no. no mě teda co ještě se hodně u tebe líbí, jak vlastně si jako nezakazuješ dělat tu jogu. Ty mm. jsi sama řekla, že máš pár kilo navíc a mně to je třeba úplně šumák, jak kdo vypadá. Já, pro mm. mě je jako daleko důležitější, jak se kdo cítí mm. ve svém těle. Ale všímám si toho, že spoustu žen v mým okolí, který třeba se necítí dobře, tak právě jako spoustu věcí odkládají Nejdou si zacvičit, protože mm. se bojí toho, že tam na ně bude všichni se koukat. Mm. Mají strach z toho, že u toho blbby vypadají. Teď už je to takové jako extrém létě, že třeba nejdou na koupaliště, mm. protože se bojí, že tam uh, bude někdo je komentovat.
1: Ono mi přijde vtipný, že já si myslím, že ty lidi jako si neuvědomují, že já mám doma taky zrcadlo. Že jako, mm-hmm. Já vidím, že jako já jsem tlustá.
0: A mě vlastně přijde hrozně jako líto, že mě říkáš. to říkáš.
1: Jako, Mně to nepřijde jako nadávka. Kdyby mi někdo řekl, hele, ty jsi vošklivá tak je to úplně něco jiného, jako ošklivost a tlustost spolu nemají co dělat. Uh-huh. To jsou dvě úplně naprosto jiných slova. Uh-huh. Jako ano, jsem tlustá. Jako ano, mám nadváhu, já to vidím. Jako nejsem slepá, mám doma zrcadlo, vím, že si kupu vo asi, možná, když na tebe koukám, tak o, o, možná o deset <laughs> větší velikostí než ty. Jako já tohle vím a já jsem si myslím, že právě v momentě, kdy jsem přijala to, že třeba i v té angličtině, jako fat, prostě, fet je tuk, že jo, doslovního překladu, že to jako není nadávka a že to prostě je věc, jako pojmenování, je jako, ano, to pojmenování no postavy,
0: mm, protože v té angličtině tam se dneska jako dost používá to, že je to curve.
1: A to je právě to, že já si myslím, že my dokážeme udělat i z těch křivek, který mě to jako lahodí to slovo, i jako hrozný negativum. Já jsem teďka byla u Zutu na stránkách a oni tam měli zakrýte své křivky, nebo jako nebylo ne, ne to v pozitivním slova smyslu, jako že a, pracujete třeba se svýma křivkama, mm. nebo vyzdvehníte své křivky, tak jsem prostě říká, víte co, jako ne. A tak jsem z toho vyjela, protože jsem si říká, prostě nechci, nechci podporovat tady ten mindset jako toho, že bych se za to měla stydět. Jako mm. to, že se za mě stydí ostatní, nebo že mi říkají, že bych se měla za sebe stydět, to je jejich problém, a ne můj. A v momentě, kdy jsem toto přijela a pochopila, tak se mi neuvěřitelně v životě ulevilo. Hmm. A myslím si, že to je jako ve, ve, spoustu, ve spoustu věcech i, že třeba lidi... Já, jsem fakt, já žiju v takové jako bublině, kde mám kolem sebe jako fakt krásný lidi, kterým je úplně jedno, jestli mám 50 nebo 100 kg, kterým je úplně jedno, jestli nosím šortky výstřih anebo se zahalím do dlouhých šatů. A hrozně mě šokovalo, že jako na internetu nebo že vůbec jako existují lidi, kteří jako třeba mají názor, že, jako, že tlustí lidi by neměli nosit šortky jako v létě. A v čem máme chodit? Jako máme jaké vedro? To bylo pro mě asi takový jako hmm. budíček si uvědomit, že je potřeba a je na čase o tom mluvit jako veřejně. Proto hmm. jsem ten Instagram teďka svůj poslední dobou jako docela změnila, protože... Je potřeba o tom mluvit, jakože to je v pohodě, mm. že prostě, jako když si budu chtít vzít šorky, jak si je vezmu a to, že má někdo problém s nadváhou nebo s, já úplně nechci podporovat a nepodporu obezitu, jako já vím, že mám velkou nadváhu a nemyslím si, že jsem líný člověk, jakože u mě je to způsobené hodně zdravotní jako minulostí. A pořád mám poruchu přímo potraje, pořád jako bojuji s úplně ne zhubnutím ale spíš s jako najtím balance v tom životním stylu, tak abych teda mohla zhubnout. Ale ne proto, že chci někoho uspokojit nebo si chci koupit o 10 čísel menší šaty, ale proto, abych prostě tomu tělu ulevila.
0: to není prostě jenom o tom, že by se používalo slovo tlustá, jo. Mhm. Ale já třeba za, za svého dospívání, jako já jsem si toho tolik vyslechla, jo, jakože jsi velká. Ale v tom, že ne, že jsem vysoká, ale prostě, že vypadám velce. Postorna. A teď to, to by takhle, jakoby, mm. vlastně ze všech stran. A říká ti to rodina, říkají ti to prostě mm. ostatní lidi. A teď třeba dost často slychávám, když je v mým okolí někdo nějaká žena těhotná, tak jak vlastně oni jako klidně řeknou, no Ježíš, ta má buben a no ta už je pořádná. Jakože mm. vlastně se to strašně furt jako... Mm komentuje mm-hmm. to lidské tělo, ale právě strašně mm-hmm. jako s negativní konotací, místo toho, aby se o tom, ty, ty máš tak hezky rostlý bříško, nebo prostě mm-hmm. tobě to tak sluší, nebo tak. ty budeš asi jako vysoká, až budeš dospělá. Mm-hmm. Vlastně jako vzít to jenom mm-hmm. trošičku jinak a hned to má, mm-hmm. hned to má prostě daleko lepší zvuk. A já si třeba sama pamatuju, že mně to jako zůstalo v té hlavě hmm. a hrozně dlouho mi to tam zvonilo, hmm. než, než jako jsem si řekla, no tak prostě hmm. budu ta z vyšších, no. Hmm. jako co, tak nebudu prostě ta, ta holka, co má 160 cm. Hmm. A to
1: je právě to na té naší společnosti, že je to něco jako špatného být vysoká. Hmm. A jako lidi, kteří jsou vysoký kolem mě, mám hodně jako třeba sportovce, volejbalisty kolem sebe, tak ty jsou vysoký a to jsou hubené holky, jenže mají, tou výškou mají prostě velký ramena a popisují úplně ty stejné, jako v uvozovkách, skoro až traumata, jako co mají tady z toho dětství. A já jsem právě vyrůstala tady v tomhle, že jsem vždycky byla větší. Já jsem nebyla obezní hned jako od malička, to se prostě stalo až teďka. Posledních, posledních prostě, nevím, řekněme třeba deset let, jako boju až s tou velkou nadváhou. Ale předtím jsem měla jako třeba menší nadváhu a neřekně třeba 3 pět kilo, což si myslím, že jako fakt je přijatelný, když se teda bavím bavit o těch tabulkách. A, a strašně moc mi to jako uvízlo v hlavě, přesně to, mm. co říkáš. Jako hrozně mi to ublížilo. A já jsem sportovala od malečka, že jsem byla vysportovaný dítě. A, a už jenom to, že ty děti nebo i, i dospělí hodnotí to, že když když jsi vysportovaná, já nevím, třeba Pink má skvělou postavu, tak je moc jako mužská postava, moc vysportovaná, moc vysoká a takhle, že tam dáváme strašně moc těch nálepek, jako, hmm. že to je až moc. A jako co? To normální v úvozovkách, teda teď tam v úvozovky a oni mě nevidějí, <laughs> to je jako normální. Co je v tom časopise? Jako přijde, přijde ti to, přijde vám to jako normální, že ta holka, která má prostě 14, prodává třeba spodní prádlo prostě třicátníkům, to není normální přece, mm, jako mm. žádný třicátník se v životě nemůže vlízt do té uh, velikosti nula, prostě co má ta 13-14 letá holka. Mm. A to si myslím, že právě ten, jako ta chyba toho, že my jsme přijali, že tohle je to normální.
0: Mm.
1: A že to je ta naše přirozenost, ty lidi, co vidíme v těch televizích a v magazínech a takhle. Namísto no, toho, aby jsme se jako podívali co je teda kolem nás, co je ta většina těch lidí, jako potkáváš, kolik denně potkáš holek, který mají prostě tu velikost 0, to je co 38, 36 u nás, kolik hmm. denně potkáš takových holek, který k tomu mají ještě perfektní vlasy, perfektní make-up a že jsou perfektně oblečený, jako, co možná jednu, dvě a většinu lidí, který prostě kolem se potkáš, tak jsou různý velikosti a může to být malá, velká, prostě, prostorná, klidně, Ve, i to je velká, strašný slovo.
0: Velká diverzita, no, no. Je, je, je to fakt. A ještě mi přijde, že jestli vůbec je šance, že ty se do té kolonky jako někdy normální dostaneš. Mm-hmm. A teď vůbec nemyslím mm-hmm. v tom, že teda budeš vypadat jako někdo mm-hmm. z toho časopisu. Ale víš, že mě přijde, že třeba jsem se jako pohybovala v tom svém životě, že jednu chvíli jsem byla jako moc, 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 mm-hmm. pak najednou jako zase jakoby je cvak a, a měla by se najíst, už mm-hmm. jsi jako moc zhubená, víš, mm-hmm. jakože nezapadáš mm-hmm. a, a furt, i když třeba ty se ctíš vlastně mm-hmm. strašně dobře, tak ti furt jako okolí, ale předkládá to, že ale ne, tak takhle mm-hmm. ne, ne, není to jakoby podle těch Přesně našich tá. představ.
1: Já jsem tam měla třeba s babičkou a moje babička je teda jako fakt zlatý člověk, ale tohle, to je takové to nastavení, prostě ještě té staré školy bych až jako řekla, a že tam jsou ještě takové ty mm. a prostě jako vzorce ještě těch jako jejich rodičů a přece na babičce je skoro 80 let, takže máme jako, jako mezi sebou skoro 50 let, prostě rozdíl a tak jsem zjistila, že každý týden tam je jeden komentář vodní. a pak jsem viděla, jak ona mluví i s mojí maminkou třeba a to je úplně to stejný, protože mi máma jako krásná žena, úplně neuvěřitelná. A má teďka zhubla. A teď je zase moc zhubená, a předtím minulý rok byla zase moc tlustá. a to, a přitom úplně jako normální, že jo? A jako no, normální, zase jsme u toho slova. Takže tam nikdy jako nemůžu prostě se potkat s tím očekáváním, který mm. ona má, jak by jsme měli vypadat. Mm. A v ten moment, a to je třeba půl roku, co jsem to jako přišla, že mi to tak jako docvaklo, já jsem říkala, já ji vlastně jako nikdy neuspokojím. Když jsem dělala školu Tři roky, Tak už bych se měla pospíšit. Tady jsem si ji o rok prodloužila, tak už jsem jako to tánílem, pro co jako se vykašla na školu. a to. Takže tam to bylo jako ve všech, těch, ve všech těch aspektech života, si vždycky ti naši nejbližší nebo je to okolí, najdou něco, co proč jsme jako špatní, a vždycky to vypíchnou. Mm. A to je jenom to, že oni mají jinak nastavené očekávání než mm. Jako mm. od nás. A já si myslím, že ten náš úkol v tom životě je pochopit, že my nepotřebujeme plnit očekávání ani rodiny, ani přátel a hlavně ne společnosti.
0: Mm-hmm. Už to se mi ale občas stává, že když takhle mě někdo jako druhý na ně se jídleho upozorní, tak já se na to vždycky zvědomím, že ale sama s tím teda ještě třeba nějaký malý problém mám. Mm-hmm. Že přesně, že to třeba nemám ještě úplně jako uchopený mm-hmm. sama v sobě, zpracovaný, mm-hmm. nebo že ještě jakoby nemám tam tu jistotu, jak to teda... Mám, abych s tím byla jako v pohodě. Mm-hmm. Fakt mi to vadí, nebo to vadí jenom jemu, a co já tam mám za ten problém, co, co tam mm-hmm. je jako by mm-hmm. za tím.
1: Ono mm-hmm. je dobré pozorovat ty emoce, protože kdykoliv, jako v jakékoliv situaci ti vyjede, jakákoliv emoce, i pozitivní, tak jako třeba podle čtyř dohod, že jo, nádherně to popisuje vždycky Jarda Dušek, on když dává rozhovory a někdo mu udělá, jako udělí kompliment, tak on vždycky jako... Mm-hmm ani třeba děkuju, neřekne, jsem tak jako všemla. a on s tím právě, on to vysvětloval vlastně na základě 4 dohod, tam to popisuju v momentě, kdy ti to vyvolá i pozitivní reakci, že ti někdo udělá kompliment, tak vlastně s tím pořád nejsi v pohodě, pořád potřebuješ to to, to, schválení, je to pochválení. to mm-hmm, pochválení přesně o těch druhejch, jako jo přece, tak super, poplácám tě po rameni tak jo, tak dělám tu dobrou práci. Jo, opravdu mi to sluší, jako vyplatí se to teda to, to fitko nebo něco, mm-hmm. ale pořád to jako v tobě vyvolává ty ome- emoce. A v momentě, kdy vlastně jsi neutrální a jsi schopná to přijmout tak, jak to k tobě jde, tak ten moment vlastně s tím úplně vyrovnaná. Což mě hrozně jako štve, protože to nemám. <laughs> to je jako, má, jako ve jako myslím si, že to je právě ten proces toho života, mm že se tam jako musíme jako dopracovat, a, mm, mm. Ale, ale je hezký to pozorovat, když jsem to třeba zažila úplně poprvé, tak najednou jsem měla takový jako wow, heureka, jo tak-li, takový to je, když tomu nemáš jako žádný pocit. a Měla jsem pak z toho strašnou radost, že jsem neměla žádný pocit, a
0: uh-huh, tak s tím jako uh-huh.
1: pracuješ dál. A,
0: jo, ta, ta potřeba mm. jako toho uznání toho okolí, mm. vlastně pořád je to, to stejný. Mm-hmm že my jsme v tom úplně nějak zacikleni. Jeden a nějak všichni to... ve
1: stejných vzorcích tady. Mm-hmm.
0: Tak a je to vlastně mm. úplně jedno, že přesně, že to je jako nějaká negace anebo pak mm. i ta pochvala. No. Mm. no, pojďme se vrátit k tomu, my jsme úplně teď odbočili, mm. ale pojďme se vrátit k tomu, tomu cvičení, teda, mm-hmm. že, že vlastně se dovolíš mm-hmm. prostě si zacvičit a je ti to úplně bůřt.
1: Mm. No a mně to přijde jako normální. Mně to nepřijde jako něco, o čem bych se měla jako, co bych měla někomu vysvětlovat. To je to jak stejný s těma šortkama. Jako ty lidi potřebují mm. nosit šortky, protože nám je vědro. A to stejný ti lidi. My, my lidi jako my, potřebujeme prostě i ten pohyb k tomu. A zakazovat si... Já jsem třeba nikdy jako tady to v hlavě neměla, že bych jako nešla na koupák. Kvůli tomu, že by se tam na mě jako někdo koukal. Jako, když jsem tam byla a něco se stalo, když jsem třeba vyrůstala, tak jo, tak jsem tady tohle prostě hodně prožívala. Ale... Nikdy bych se jako neomizovala a nedovolila jsem svýmu tělu, aby mě omezovalo v tom, co jsem chtěla dělat. Takže když jsem pracovala právě na té surfové základně, tak jsem v vozovkách surfovala, protože pořád si myslím, že teda máme co dohánět, nebo mám co dohánět. Ale jako snažím se prostě zkoušet nové sporty a, a lyžuju, jezdím na snowboardu, prostě milu plavání a teďka jsme se právě úplně zamilovali a jsme posedlí paddleboardingem a právě děláme jogu na paddleboardech s Brandnem. A fakt bych si to nedovolila, abych si zakázala nebo zakázala svýmu tělu dělat něco, co mě naplňuje a co mě baví. A já miluji sport. Já jsem prostě vyrostla ve sportem posedlé rodině doslova. Takže my jsme od malička, od malička prostě cestovali jenom za aktivníma dovolenýma a takhle. A, a přijde mi to něco tak normálního, že ani, ne, ani nevím, jako, jestli jsem odpovědala tvoji otázku. Jako jo, ani nevím, jestli
0: já bych možná hm. spíš tímhle. Vlastně celkově jako dodala odvahu přesně hmm. těm, co si třeba myslí, hmm. že se tam jako nehodí hmm. do té místnosti.
1: Hmm. Já jsem právě nedávno, to je asi den, co jsem dala na Instagram tu fotku z toho paddleboardu, nevím, jestli si ji viděla. A přišlo mi strašně vtipný, jako co, to, co to spustilo za vlnu, protože na to uh, repoustla Kristýnka ze normální holky. Totiže ta fotka je, že tam vylízám z té vody a teďka přes ty plavky tam mám ty špeky na zádech. A jak jsem se ještě otáčela, tak jsem tak ještě jako zamávala na Brandna. No a on to vyfotil a já říkám, hele, to je docela vtipný, já to tam prostě dám. A napsala jsem k tomu nějaký popisek jako o tom, že nečekej, až budeš hubená, aby si něco dělala. A Kristýna tím, že to vlastně repoustla, tak se ke mně dostala neuvěřitelná vlna komentářů a zpráv. A psali mi tam holky, který, který prostě jim je třeba 14, 15 a nám no, psali, jak mi hrozně děkujou, že nemají tu odvahu, jako jít třeba, že by v životě padl boarding jako neskusili, nebo nemají odvahu tu jako dělat, protože, protože se jako báli, že jako asi na té české scéně tady těch lidí, který by s tou kůží jako až tak šly na trh, jako v té obezitě, si myslím, nebo v takhle v tom sportování, tady s tou velkou nadváhou, jako není. A oni, když to viděli u mě, že mi je to jako úplně šumák, že tam prostě melez nějaký špek na zádech, nebo že mi jde extrémně vidět celulitý týden, když dělám jogu, tak je mi to fakt úplně jedno. A oni mi prostě zavalili fakt jako neuvěřitelnými zprávami. A já jsem se ráno prověděla, jak jsem to všechno četla, jak jsem se fakt rozplakala, protože jsem si říkala, a položila jsem si otázku, jako představ si, jak by můj život byl jiný, kdybych já vyrůstala a měla někoho takového. A kdybych viděla, že jako je to normální. A já to chci jenom zopakovat, protože já se bojím, že tohle pak přijde, protože už v několika rozhovorech to jsme se takhle dělali, tak to přišlo. Já nepodporuji obezitu. Jako fakt ne. Myslím si, že zdravý životní styl je důležitý, ale je taky důležité si uvědomit, že na tomhle světě existuje několik typů postavy. A jak můj život by byl jiný. Kdybych já měla, když jsem vyrůstala někoho takového, kdo by mi řekl je to OK, jako je to v pohodě a nemusí se za to stydět. Prostě buď sama sebou a to je to nejdůležitější, co, co je a to ostatně jako přijde.
0: Taky si uvědomu, že jako, nevybavu se nikoho, kdo by mi názorně řekl, že je to úplně v pohodě, mm. jaká seš. Mm. Fakt nemusíš si, mm. nemusíš si hrát na nikoho jiného, nemusíš vypadat prostě jinak. Mm. No mě k tomu ještě napadá vlastně celkový takový to vytváření v hlavě, taky to až pak, mm-hmm. až paky. Mm-hmm. Jenom, že přesně čekáš, až se ti něco mm-hmm. jako stane, jo? že mm-hmm. přesně vezmu si tyhle šaty, až zhubnu, nebo mm-hmm. půjdu si říct o tuhle práci, mm-hmm. až něco. Mm-hmm. Ale i takový to jako žití, víš, to já třeba hrozně mm. teď ráda poslední dobu jako i sama na sobě testuju, třeba i nečekat jenom na ten víkend. Mm. Jako žít prostě i v tom týdnu, nečekat až. Mm-hmm.
1: Přesně. A já, když jsem právě vyrůstala, tak uh, moje máma měla takovou kouzelnou misku doma a jmenovala se to jako miska ažpaků. Až vždycky, když jsem použila slovo pak, tak ma Sednout, napsat a hodit do misky. A potom vždycky jednou za čas jsme si prostě vytáhli to bylo třeba jednou za měsíc, někdy jsme to dělali jednou za tři měsíce a takhle. Tak jsme si vytáhli ten papírek těch až paků. a říká, tak pojď, tak a jsme to vytáhli, tak to bylo třeba někam jít na výlet nebo si něco koupit a tak jsme to vždycky jako spolu splnili. No a až jsem byla jako starší potom, třeba v sednácti, v 18 a víš, tak ona vždycky říká, tak teď už jsi dospilejší, tak si rozebery to až pak, který můžeš udělat hned, anebo ho uděláš teda až pak, nebo si ho hodíš do misky až paku a ať jsme tak spolu rozebírali a, a naučil jsem se fakt jako nečekat na potom a udělat, dělat, dělat ty věci jako hned. A je to skvělá metoda, jako fakt je to super, protože některé věci jako fakt se musí odložit třeba na pozdějc, protože třeba nemáme ty peníze na ten výlet nebo nemáš ten prostor na ten výlet a podobně. A říkáš si, no tak až pak, Jen tím až pakem to posuneš prostě úplně do jiné dimenze a posuneš to třeba pět let od, ta, jako od toho momentu, na místo toho, abys to udělala třeba v létě. Takže my jsme to s Brennem taky zavedli doma a máme taky takovou misku. A je tam pár věcí, no. Je to je super metoda, ne? teda. Mm-hmm.
0: Vlastně pořádáte i v té Indii retreaty. Mm-hmm,
1: dáme pobyty. Jmenuje
0: je to vyloženě zrození bohyni válečnice. Mm-hmm. Tak můžeš o tom
1: je něco to, říct? Jo, určitě ráda. Je to zaměřený vlastně ten pro ženy, teda. A je to zaměřený právě na to vracení se k té naší přirozenosti. A já jsem právě absolvovala kurz Hedr Amara, což je vlastně žákyně Pána, co napsal čtyři dohody, tak od Miklá A... Ono má právě tady ten kurz a já jsem mu tak ještě trošku jako expandovala, expandovala víc. No a vlastně během těch, myslím, že 16-17 dní, tak fakt já to ráda nazývám transformační pobyt, protože si myslím, že i když tam bude malá změna, tak nastane. Jako fakt věřím, že člověk, který tam jede a jede s odhodláním, s tím, že to udělá jako naplno tak si myslím, že tam ta transformace fakt nastane. A jsou tam kurzy, máme tam workshopy každý den, máme tam ženský kruhy a sdílení, které hodně jsou tam, máme tam úplněk, i nový měsíc tam tam vychází, takže vlastně tam bude se probíhat jako spoustu rituálů, to bude probíhat u moře, kde se můžeme rovnou vykoupat a prostě to ze sebe smít.
0: Jaký ty rituály vlastně máš nejradši, ty osobně?
1: Hmm. Já osobně mám asi nejradši můj takový ženský měsíční rituál, takže to je pokaždé, když jsem na měsíci, se tomu tak jako říká, když menstruuju, tak si dělám každý den jako, nebo každý večer tak to, to stíhám. Mám to ráda jako každý ráno se to vždycky udělat a jenom sama ze sebou prostě mít ten čas, že fakt můj muž už to respektuje, že pokaždé, když menstruuju, tak já ho vyšlo z dítě, to jak na hodinku a půl ven. A pracuji jenom se sebou a s tím, co, co potřebuji, pokaždý to je jiný, takže někdy se k tomu pustím nějakou modlitbu, pracuji s krystalama a podobně. A asi před půl rokem mi přišla do života jedna úplně úžasná žena a naučila mě rituálek pracovat se svým menstruační krví a ono to je jako docela zvláštní jako téma myslím, pro spoustu lidí, hlavně tady v Čechách to není, nebo vůbec v Evropě to není ještě moc uh, v povědomí. A je to spíš takový, plně není stigmatizovaný, to ani spíš není jako vůbec známý, že by ženy pracovaly se svojí menstruační krví. Ale uh, kdysi, ještě jako tisíce let zpátky, a pořád ještě to funguje v některých menech, tak vlastně ženy chodily do červených stanů menstruovat. A, Vždycky k ním bylo přistupováno jako k bohyním. Když menstruuješ, tak máš neuvěřitelnou intuici, takže oni k ním chodili pro rady a co dál, co s úrodou a ve vztazích a podobně. No a my jsme podle mě tak na to jako zapomněli postupem času tady a bereme to jako něco špatného, jako něco, za co bychom se měli schovávat a já jsem se o tom právě začala tak jako víc, víc zajímat a víc číst a Právě jsem poznáta tady tu uh, ženu a, a říká, já používám kalíček a z tou krví pracu, že si ji schovávám a buď s ní hnojím úrodu, kterou mám na zahrádce, a nebo si s ní jako dávám masku na, na pletě. Říkám, masku jo. No, a moje reakce první byla, no tak za spirituální teda nejsem a to teda jako nezvládnu. A jednoho dne jsem byla v Indii a jsem dostala menstruaci a Říkala jsem si, no tak to zkusím, prostě co mi to jako, ale byla jsem úplně sama, tak jsem říkala, no musím se podívat, co teda na tom ty ženský jako mají, to právě byly Australanky. A říkám, tak, tak to zkusím. No a dělala jsem si masku a meditovala jsem. A tak neuvěřitelný napojení, který jsem měla, tu tu popore, když jsem to udělala, tak jsem ještě neměla, snad jako nikdy. Co se týče jako přirozenýho, bez nějakých jako psychodelických drog nebo podobně, tak jsem asi jako jiný neměla. A mimo jiné, jsem teda tím, že jsem to přijala, tu krev, že to je moje, tak mi třeba přestali, že jsem vůbec přestala tak jako stigmatizovat o tom, že je to něco špatného, začala jsem o tom prostě veřejně mluvit, nebo když jsem někde přestala jsem to schovávat při svým mužem, prostě, že to je něco špatného a podobně tak v momentě, kdy jsem to přijala jenom tohle, tak já nemám žádný bolesti. Já prostě nemám jako fakt, když mám menstruaci, nemám žádné bolesti, není mi to nepříjemný a chutě mám, to se nezmizej, <laughs> nebo takhle, ale taky jsem to soudila, když jsem to poprvé viděla, ale v momentě, kdy to jako zažívám, tak už se neuvěřitelně těším, kdy... Každý měsíc, jako, ten, uh-huh. jako ta, ta perioda přijde, uh-huh. a kdy to zase uh-huh. budu moc prožívat. Takže to většinou ten rituál vypadá tak, že právě ráno já vstanu, dám si většinou bílou košili, jako svoji, dlouhu dlouhou meditační, kterou mám, a nachystám se kresle, pustím si nějakou modlitbu, nebo si zpívám, když chci, a většinou si tak pomožu krví, obličej a medituju a ležím a užívám si to a snažím se napojit na předky, na všechny ženy ve svém rodu a, a tak, s tím, tak s tím nějak pracuju. A to je asi můj nejoblíbenější rituál. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No já jsem na tohle už narazila. Mm-hmm. plánuju si i popovídat s Lidskou Harnušovou vlastně mm-hmm. na tohle téma, protože ona se tím taky hodně zabývá a taky vlastně mm-hmm. se to u mě strašně proměnilo. Jo? Sama kalíšek mm. používám, přijde mi to jako nejlepší mm. vynález a, a takový ty, ty komentáře k tomu, že vlastně ti to jako přijde škaredý, mm. ta tvoje krev, tak mm. jako z toho kalíšku vyžíš, je tak mm. vlastně hrozně hezky čistá jako tekutina, ano, že, to, že to, mm. to se vůbec nedá mm. srovnat s tím, mm. jak vypadá vložka, vložka nebo tampon použité. Mm. jo, to prostě má úplně jako jinou, mm. jinou estetiku.
1: Mm. Přesně. A myslím si, že i právě díky tomu kalíšku, že spoustu jako žen, třeba když přeje k gynekologovi nebo když se baví, tak říká: No já krvácím strašně moc, mm. že jo? Ale to je tím, že taky používáš 10 tampónů denně, nebo mm. musíš použít 10 vložek denně, protože ta vložka to mm. rozmázne. V momentě, kdy uh, mluvíš s nějakou ženou, co má zkušenost s kalíškem, tak uh, ta ti řekne, já jako. Nekrvácí moc už, protože a furt krvácíš úplně stejně, mm. ale vidíš, kolik ta jako tekutina mm. jak, jak, jak to z tebe odtýká. Že jo? A... Mm. A to si myslím, že právě i pro to zdraví. Jako je, to, je to mnohem přirozenější tady tohle. A já právě kalíšek používám a jsem ho dostala snad k 16. narozeninám. Uh-huh. Takže to už je, je 12-13 let, tu bude. No. Uh-huh. A, a nebyla jsem s tím spokojená. A to bylo tím, že jsem měla až jo, no ale kolem mě to nikdo nepoužívá. Uh-huh. A já jsem to nechtěla, že jo. Uh-huh. A takhle. Tak jsem s tím bojovala. Ale jako od 18 let ho používám jako pořád. A snad uh-huh. jsem se nekoupila už jako nic jiného žádnou jinou sanitaci, takhle.
0: Já jsem s tím a, bojovala třeba mě. asi rok, že, mm-hmm. že furt se mi nějak jako nedařilo najít jako ten vhodný a, a nějak se mi mm-hmm. pořád nedařilo jako přijít na ten figl. Mm-hmm. No ale teď prostě mm-hmm. to, to je fakt skvělý. Mm-hmm. A hlavně já mám třeba za sebe radost, že i v tomto směru jako se učím to přijmout vlastně mm-hmm. všechno. I třeba jsem se odnaučila to jako škaredě pojmenovávat, ano, to mi taky přijde. Jako krámy.
1: Že... A je No, takhle, že to, že jsem... to je mm. tak vlastně
0: ošklivý a mm. existuje tolik těch pojmů, co ano, se používá, mm. co používají třeba muži. A třeba i pozoruju na svý muži, že v momentě, kdy já jsem jako úplně začala o tom jinak mluvit, mm. tak i on jinak úplně k tomu přistupuje.
1: Ano, to je důležité o tom mluvit. Nejenom... S těma mužema, ale hlavně i s těma ženama, jako i mezi no. sebou ženy, tady o tom jako třeba nemluví. No. A já jsem začala, já jsem prostě říká, a dost a začala jsem být otevřená prostě jako v jeden moment tady tomuhle tématu a viděla jsem i třeba na těch kamarádkách, že jim to je jako nepříjemný. Mm-hmm. A já jsem se takovej jako rýpal, že s těma lidma, s kterýma máme jako blízko, tak já jako a proč je ti to nepříjemný a co tam máš a, a prostě jako jedu do té doby, dokud si to jako nevyříkáme úplně. A potom potom právě si myslím, že i ty ženy k tomu pak budou přistupovat jinak a nebudou mít Pocit, že to musí jako schovávat. Hmm. A to, ale já si myslím, že do té doby, dokud bude uh, jako náš uh, televizní průmysl a všechno ukazovat, že krev je modrá, tak jako to nikdy nebudeme prostě brát. Jako, že to je jako v pohodě. A že největší Toto, že... trapa se no. je, když
0: máš na bílých kahotách... Jako... Přesně
1: tak. Červený, ne modrý. Že? To je pak no. šok potom pro některý ty holky mladý. <laughs> Takže to si myslím, že je jako hrozně důležité, aby, aby jsme o tom mluvili a aby jsme se to neschovávali. Já si myslím, že to třeba neříkat, je mě bolí v bříško, nebo dneska mi je nevolno, ale místo toho prostě přijít a před tou skupinou, a ne, jestli tě nepříjemný to říkat před chlapama, tak to řekni třeba před těma kamarádkama, oni to mají taky. Takže tam jako nemůže být nic trapného, mm. protože oni ví, jak se cítíš. Ano, jo? a většina vlastně ano. se
0: cítí úplně stejně. Mm-hmm, že,
1: přesně tak. Že jako no.
0: minimálně ten první den mm-hmm. máme všechny. Mm-hmm. Buď trošku jako mm. bolest, nebo prostě mm-hmm. se cítíme trochu unavený.
1: Přesně tak, přesně tak. A jenom, co jsem ještě chtěla říct k té krvi, protože já si myslím, že to spoustu lidí, kteří tady o tom jako nemají to podvědomí, tak uh, mohlo jako vidět. Tak já bych jenom chtěla k tomu říct, že já jsem to uh, vzala takový pankáč, tak jako zkouším hrozně moc věcí, takže já jsem si říkala, co mi to uděláš tak to nikomu neřeknu, že jo, ale úplně mi to fakt změnilo přístup uh, jak k ženství, tak té menstruaci a hlavně sama k sobě. Uh-huh. Jako tam si myslím, že přišlo neuvěřitelné napojení a já z toho pořád jako čerpám z té energie. A já si myslím, to, že každý měsíc právě ten rituál jako dělám, třeba 3-4 dny jako za sebou, tak z toho po, jako čerpám ten zbytek toho měsíce. Uh-huh. Jako furt, furt z toho prostě uh-huh. beru tu energii. A chápu a naprosto respektu, že to někomu může připadat Nechutný prostě nebo uh, jakýkoliv, nevím, nesoudím, ale a uh, zkuste třeba jako začít tím, pokud byste jako někdo chtěl experimentovat, tak zkuste třeba začít tím, že si to budete schovávat a pak to třeba dáte zahradě, pak to dáte si třeba do kytek, jo, do té hlíny, protože tak se to používalo v minulosti, oni chodili těch červených stanů, kde, který byly na poli a oni právě neměli ani kalhotky, jenom sukně a jeli to rovnou prostě na to pole, který tím bylo požehnaný, že jo. A já právě teďka, mám za, takovou malinkou zahrádečku, si tři metry čtereční, ale tam to právě pravidelně jako nosím té zemi, zpívám jí mantry a, a děkuju, jí, že mi nám dává ten kopr každý měsíc a špenát a takhle. A, a jako dává mi tam právě tu krev. A, a je to právě to napojení mezi mnou matkou zemí. A je tam něco, co jako nedokážu popsat. A moc přeju, aby to jako všichni jako mohli zažít. A je třeba vtipný právě, jak říkáš, jak tvůj muž tě začal brát a jako jinak a začal to respektovat, tak právě Brandon mi minulý měsíc říkal jak mě hrozně jako tady to závidí. On se on mě pozorovala z balkónu, jak jsem tam tak zalívala ty kytičky tím a to. A jsem tak zpívala, tak jsem tam meditovala a hrozně neuvěřitelně je to něco úplně jiného, než když ráno si zamedituješ třeba po pónou před jogou.
0: Ty jsi se na svém Instagramu nedávno i vyjádřila k jedné věci, který podle mě, kterou taky jako podle mě spousta žen řeší a to je císařský řez. Mm-hmm. Že ten tvůj komentář byl ve stylu, že se necítíš jako o nic míň, jako že si ženou, když si mm-hmm. neporodila mm-hmm. chlapečka přirozeně, mm-hmm. ale že to byl ten císařský. Mm-hmm. řez. Mám takový pocit, že jako spousta žen tohle přesně má v mm-hmm. hlavě, že mm-hmm. to je něco, že třeba se lhali, nebo mm-hmm. že, že, že prostě nesplnili tu svoji úlohu, mm-hmm. jak měli. Vždy se jsi vůbec rozhodla jako o tom mluvit? Máš, máš kolem sebe mm-hmm. taky spoustu žen, který to řeší? Mám.
1: A přesně jak jste to teďka řekla, tak úplně bych to asi neřekla líp, protože to je přesně to, co jsem řešila jako docela dlouho. I když jsem to jako nedávala najevo a nikdy jsem o tom s ním nemluvila, tak jsem se strašně trestala za to, že jsem to jako nedokázala ještě vydržet. Že jsem prostě. Jako nevydržela aspoň o hodinu díl, jsem si říkala. A to třeba jako o den, že jo? A, mě, a furt jsem se na to hrozně trestala. A moje kamarádka nedávno porodila nádhernou zdravou holčičku a když jsem se s ní potkala, tak ona mi říkala, no ale strašný, jsem šla jako císařem a úplně mm-hmm. jsem to posrala. A teď jako v hrozně, v hrozně se začala pochybovat a proto já jsem to tam dala, protože já jsem udělala všechno pro to, abych to dítě porodila přirozenou cestou. A prostě jako nám to nebylo dáno. A to, že já jsem si v hlavě vytvořila, co kdybych vydržela ještě hodinu, nebo ještě třeba ten jeden den navíc. Já jsem rodila od neděle a porodila jsem ve středu večer. Jo. Takže já jsem fakt byla ráda, že, že už byl prostě konec. Já už jsem jako prosila toho doktora, aby prostě už jako zakročil, protože já už jsem nemohla. A přijde mi to jako snižovat někoho tím a gord muži, kteří neví, jaký to je, nebo ženy, které ještě neporodili, a nemyslím to jako fakt ve nějakým špatném slova smyslu, ale ženy, které neporodily a soudí ženy, které jdou císařským řezem, tak absolutně neví, o čem jako mluví. A za tím se stojím. Pokud někdo se rozhodne dobrovolně jít na císařský řez, protože má strach a mám kolem sebe takový lidi, je to jejich volba jako mě nepřísluší hodnotit je nebo jejich příběh, nebo myslím si, že nikomu z nás to nepřísluší. A vůbec, jako já bych to osobně neudělala a myslím si, že právě porod je asi ten jeden z nejkrásnějších rituálů, který jsme kde jako měli. A myslím si, že by se tomu tak měl přistupovat. Že to je prostě rituál. Že každá ta vlna, ta kontrakce nám přináší to dítě. Jako přináší tu bytost, která si nás vybrala z nějakého důvodu a blíž a blíž a bolí to a já jsem si tu bolest neuvěřitelně užívala tak do úterý a pak to teda v tu středu, <laughs> pak už jsme to jako nezvládli, protože jako bylo to obrovsky jako náročná situace pro nás to zvládnout a potom pan doktor teda navrhl císař a já už jsem na to musela prostě jako kejvnout, protože já už jsem to jako nezvládala, jsem mě si 16 hodin prostě tak velký kontrakce, že, že už prostě bych to jako nezvládla hmm. dál a, a jenom tohle říct a netrestat se za to, že prostě jsem na to přistoupila, mi jako trvalo docela dlouho. Hmm. Jako měla jsem strašné výčitky, protože samozřejmě taky ty první reakce, no ale on nebude mít tu imunitu teďka, že jo, a já nevím co, všechno taky ty věci. Tak je úplně v pohodě, imunitu má, že necháváme ho jít hodně písku a tak. <laughs> ne, ale jako imunity má dost, prostě nemocný byl dvakrát za dva roky, takže si myslím, že je docela úspěch a je úplně v pohodě, já jsem v pohodě a to si myslím, že je to nejdůležitější, jako co, co z toho pak může jako vít. No
0: a no, když takhle poslouchám, Kary, tak mi přijde, jak kdyby ses naučila nemít na sebe vysoký nároky
1: snažím se o to. Já jsem vyrůstala v tom, že ty ty nároky na mě byly kladený a vyrůstala jsem v obrovských očekáváních toho, že jako něčeho dosáhnu, toho něčeho, buď těch papírů, nebo takových těch věcí. A pak jsem zjistila, že jsem si to jako jenom vydomněnkovala, že to vlastně po mně nikdy nikdo nechtěl. A já jsem věřila v to, abych si zasloužila lásku svojí maminky, že musím, a musím jako něčeho dokázat, že jako musím teda mít taky nějakou svoji firmu, nebo musím vypadat tak a tak, nebo jsem musela uspět, třeba jsem hrála volejbal, takže musím uspět v tom volejbale a takhle. A, a zjistila jsem teďka, to je nedávno, to je třeba dva roky, jsme si tak jako povídali a mamka říká, ale já jsem to po tobě jako nikdy nechtěla. A omluvila jsem mi za to, že pokud to tak někdy jako vyznělo, takže to tak jako nemyslela. A já, když jsem si to probírám do toho dětství, tak to vůbec nešlo hodní. Tak to bylo takový jako kódy, který já jsem si tak jako nakódovala uh-huh. z toho, že jsem viděla jako ona třeba jedna s jinýma lidma a já jsem si říkala, hey, jo, takže aby mě měla ráda, tak se budu chovat takhle a musím být takhle úspěšná a dělat toto, toto, toto. Uh-huh. A na, nakopírovala jsem si takový vzorec a a tak jsem v něm jako jela a trvalo mi docela dlouho, než jsem se toho zbavila. A jediný co a s čím bojuju a den je, abych neměla a nekladla si očekávání sama od sebe. Protože to mám a to přiznám jako na poloučáru, že to je fakt věc, kterou, kterou ještě neovládám. No. Jako vysoký nároky si nekladu, ale... Abych si ty očekávání ani nedávala jako od sebe. A jako mi to furt přijde, jako že jsem nic nedokázala, že jako nic nejsem a takhle. A pak tam přijde ten druhý hlas, který teď jako převládá, který právě mě jako ujišťuje v tom, že jenom to, že jsem a že jsem došla, že jsem stačí a že mm-hmm. to je v pohodě. A, a jenom mít nějaký hodnoty je úplně dostatečný. Jako, jako vědět to, kam, kam jdu třeba, nebo aspoň trošku, aspoň kterým směrem jako půjdu, úplně stačí a jednou za čas jako tam přijde takový ten, ten hlas v té hlavě, aby mi připomněl, že teda ještě jsem toho moc nedokázala a že jsem taková maková a to. Ale většinou to jako odejde po chvilce a, a to.
0: Máš, nebo četla jsi v poslední době něco, co tě jako fakt hodně, hodně inspirovalo?
1: Úžasná knížka právě od té paní, které já dělám ty kurzy a to je Hedreš Amara. A v češtině to je tuším zrození bohyně Válečnice, přímo jako takhle přeložený. A ona tam právě popisuje, jak nebýt obětí. Ale to mi tak nejvíc jako v hlavě, protože jsem přišla, jsem to dočetla a pro mě to bylo úplně jako wow, prostě jako i ta, jako taková ta heureka, protože jsem si říkala, takže všechny moje problémy jsou v tom, že jsem se stává do role obětí celý život. A v momentě, kdy jsem prostě přijala to, tu zodpovědnost za, to, za ty své činy a za tu svoji minulost, a že prostě už to nezměním. A, a uvědomila jsem si, že vlastně máme na výběr. Stane se situace a jak na ní zareaguješ. To se nějak říká, že uh, tvůj život je tvoj z z toho, ne co se stane, ale jak na to reaguješ. A ty máš jako na výběr. Buď se postavit do role soudce, a to vychází všechno ze čtyř dohod, že jo? nebo oběti a nebo se prostě postavíš do role sama sebe a prostě za to přejměš zodpovědnost. A všichni potřebujeme mít někdy oběť, a aby nás někdo politoval, ale je, vědět a je dobrý vědět, jestli to potřebujeme od ostatních nebo od sebe. Já teďka v životě se mi teď takový zvláštní věci a já si říkám, jako, proč se to děje zrovna mně. A já musím být furt pro všechny silná a mě ještě nikdo jako nepolitoval. A pak jsem si říkám, a potřebuji, aby mě jako někdo litoval. A jsem si říkala, jo, tak jsem si sedla, obračala jsem se, politovala jsem sama sebe, a ráno jsem se probudila a šla jsem jako dál. Že všichni potřebujeme jako tu lítost. akorát je dobrý s tím pracovat na takové úrovni, aby jsme se jako fakt do té oběti nestavili celoživotně a nevinili všechny ostatní za své problémy. A úplně nejvíc jako směšný a takový asi nejvíc populární je vinit naše rodiče za všechno. Jako říkat, no, to ty, ty moje matko, to jsme ji udělali jinak, že jo, ten život, nebo kdyby se ke, ke mně chovala tak a tak. A, a prostě viníme, jako ve 40, ve 30, i v 50 letech, jako viníme svoje rodiče za, za všechno, za všechny naše chyby, za všechny naše zdravotní problémy a takhle. A ono je právě si jako zdraví, najít si tu hranici, se ten čas, kdy jako řekneme, tak jo, tak se to stalo. A musím přijmout fakt, že moji rodiče dělali to nejlíp, jak věděli v tu danou chvíli, i když teď z té dálky to třeba, nebo z toho odstupu by to třeba udělali jinak. Jo, ale prostě v tu danou chvíli to dělali tak, jak nejlíp, jak to dovedli. A já je prostě za to vinit nemůžu. A musím se posunout dál a a zjít tu zodpovědnost do svých rukou a, a zrušit ty vzorce a, hmm. a prostě jít dál.
0: Co vlastně poradit ženám, co nejsou se sebou spokojený, co i viditelně jako šíří tu nespokojenost mezi ostatní. Hmm. A chtěli by to třeba změnit, ale vlastně neví, jak na to.
1: Představte si, že máte svého ideálního partnera. Že máš muže, který pro tebe udělá Cokoliv, nebo takové hodnoty, jaký chceš, aby měl. A teď si představ, kolik lásky on ti dává. Jak tě za třeba těma květinama, jak tě prostě za, zahaluje a co já nevím, všechno ty pocity, které od něho chceš. A teď si představ, kdyby bys to mohla udělat sama pro sebe. Prostě miluj se tak, jak chceš, aby tě milovali ostatní. Chovej se k sobě tak, jak chceš, aby se k tobě choval ten tvůj ideální partner nebo partnerka. A myslím si, že v momentě, kdy toho dosáhneme jako té lásky sami od sebe, tak je pak velice jednoduché se zamilovat a rozdávat. A nemyslím jako do, do člověka, ale zamilovat se do aktivity, místa, rutiny denní, mm. do čehokoliv. A do toho života vlastně. A v momentě, kdy budeme ten život milovat, tak on nám to bude vracet.
0: Možná mm. tam i v... Jako pak nedojde k tomu vyčerpání, ne?
1: Asi jo. Že, že vlastně mm. jako se
0: pak nemůže stát, že se rozdáš. Mm-hmm. Protože vlastně pořád to máš jako v sobě.
1: To je ono, to je přesně ono. A naučit se, ne, jako nestydět se za ty věci, co se týče té sebe lásky a toho, té sebe sebepéče. Jo, já jsem... Ještě do nedávna měla obrovský problém s tím přiznat Brennovi, že jdu na kosmetiku. Já jsem vždycky že mám schůzku. <laughs> a pak jsem přišla s novým obočím. A on říká, tak zase schůzka. Já říkám, jo jo, jo. A, a on mě právě naučil, jako si to prostě vlastnit. Jako vlastnit to, že jako teďka hlídej a já jdu prostě na kosmetiku a ke kadeřníkovi. A jsem spokojená já. A on ví, že pak bude spokoj- spokojený domov a bude spokojený malej, protože. Prostě budeme budem všichni v pohodě. A naučit se to vlastnit a neschovávat se za to. Jako sebe péče není nic špatného. Ať to je ve formě toho, že jdeme fakt na tu kosmetiku, nebo budeme se zaplavat, nebo si doma uklidíme. Tak je to úplně jedno a neschovávat se za to. Jo, a prostě jo. si to užívat spíš.
0: To je taky vlastně no. úplně skvělý téma, kdy ty maminky snadno najdou někoho, kdo bude pečovat o to dítě, když mm-hmm. ona potřebuje si něco zařídit, třeba já nevím, na úřadě mm-hmm. nebo něco, ale pak vlastně se stydí, když si třeba chce dojít jako zacvičit, nebo mm-hmm. přesně na masáž, nebo mm-hmm. se nějak mm-hmm. jako dát tuhle tu péči. jak mm-hmm. kdyby to vlastně jako nem, neměla dělat.
1: Přesně tak. Neměla
0: si to dovolit.
1: No a my máme, my jsme vlastně od třech měsíců, kdy bylo Elájovi, tak jsme zavedli pravidlo a jednou týdně jsme měli, máme úžasné chůvičky dvě oni se vždycky střídali a jednou týdně nám ho pohlídali a my jsme si dali rande a jeden takhle v tom do dneška, no, že pečujeme i o ten vztah, to uh-huh. si myslím, že je taky hrozně důležitý uh-huh. že spoustu lidí pak zapomene a pak se to navzájem vidní, a, a uh-huh. takhle a jede v tom takový velký kolotač, no
0: Takže péče uh-huh. péče možná bude takovým jako smyslem života uh-huh o sebe, o vztahy. O
1: druhý, no jasně. O to prostředí kolem sebe, že jo, kde žijeme. Hmm. A všechno. To je dobrý. Hmm.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vidět, jakými způsoby hledáte vy cestu sami k sobě. A zda máte ve svém životě rituál, na který nedáte dopustit. Pokud byste chtěli Karolínu pozdravit, podpořit, nebo je něco hezkého povědět, Najdete ji na Instagramu jako Mermaid and the City nebo na adrese resonate.com.au Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata, či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousek blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit, kde pravidelně dávám vidět ovšem, co nového se chystá. Tak zase příště, do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.